0: Ein wunderschönes Herzlich Willkommen zum Podcast. Ich heiße Marc, bin dein Gastgeber für diese Show, für diesen Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier, dann hast du einiges nachzuholen. Es sind ja schon einige Folgen. Ich glaube, das ist jetzt 173, die Folge 173. Das heißt, du hast noch 172 Folgen zum Nachholen. Viel Spaß dabei, hör gerne durch und lass mich wissen, wie dir die Folgen weitergeholfen haben. Generell, falls du Fragen an mich hast, falls ich dir irgendwie weiterhelfen kann, lass es mich gerne wissen. Schreib mir auf Instagram, schreib mir eine E-Mail, schreib einen Kommentar hier drunter, falls du auf YouTube gerade zuguckst. Das wird mir helfen, hilft natürlich auch, den Podcast weiter zu verbessern und vielleicht kann ich dir persönlich auch weiterhelfen. Also scheu dich nicht mich zu kontaktieren. Info ist ja immer in der Videobeschreibung unten drin oder in der Podcast-Beschreibung. Da hast du einen Link drin, wo du mich dann über Instagram, E-Mail und so weiter erreichen kannst. Ein paar Sachen sind vorgefallen in der letzten Woche. Nicht ein paar Sachen sind vorgefallen, ein, zwei Sachen sind mir hängen geblieben von der letzten Woche, die ich mit euch teilen möchte gerne. Das machen wir jetzt. Es geht um tierischen Besuch, den wir hatten am Wochenende. Ein, ein paar Pflege, Pflegetierchen, die hier waren. Und dann geht es danach noch um einen Rat, den ich euch geben kann bezüglich hm, Auseinandersetzungen mit anderen Personen, nennen wir es mal Auseinandersetzungen online oder auch offline, wie man das friedvoll lösen kann, was ich euch mitgeben kann aus dem, was ich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren lernen durfte, auch wieder bezogen auf den Aktivismus, auch auf Veganismus bezogen, von daher bleibt auf jeden Fall dran, schnallt euch an und wir schauen mal, wie lange wir hier rollen können. Gut, fangen wir mit dem Besuch an, tierischer Besuch war hier, genau, und zwar wohnt in unserer Nähe die Cora, und die Cora, die kümmert sich sehr, sehr liebevoll um gerettete Tiere, die auf der Straße gefunden werden, das heißt Vögel, Mäuse. Das sind so die Haupttiere, die zu ihr gebracht werden, weil sie sich eben mit den Tieren gut auskennt und sehr viel Erfahrung hat, diese Tiere wieder gesund zu peppeln und wenn möglich wieder auszuwildern, was in den meisten Fällen auch so funktioniert. Ich habe selber auch schon mal mit meiner Freundin eine Taube gefunden, die haben wir dann auch zur Cora gebracht, das war eine ganz junge Babytaube noch. Die hat sie dann wieder gesund gepäppelt oder aufgepäppelt mit einem mit einem Brei, Tom, kriegen wir dann so einen, so einen Brei aus Getreide und so weiter. Und äh, die wurde dann tatsächlich auch irgendwann ausgewildert und fliegt jetzt irgendwo durch die Weltgeschichte, was mich sehr freut. Und sie hatte eben jetzt am Wochenende einige Tiere zu uns gebracht oder wir hatten die abgeholt, weil sie am Wochenende ähm, was anderes gemacht hatte und hatte eben verschiedene Leute gebeten, sich um die Tiere zu kümmern, eben. Unter anderem auch. Uns, wieso uns? Darf ich nicht sagen, also ich kann mir die Lorbeer nicht aufsetzen. Meine Freundin hat die meiste Arbeit gemacht. Ich war Arbeiten am Wochenende, von daher hatte ich wenig Zeit, ihr mit den Tierchen zu helfen. Es waren eben zwei kleine Vögel bei uns, drei sogar. Zwei Amseln und eine ganz junge Babytaube. Mit denen hatte ich aber wenig Kontakt, das hat meine Freundin alles gemacht. Aber ich hatte, wir hatten noch eine Ratte hier zu Besuch, die natürlich auch gerettet war gerettet aus einem, ja, aus schlimmen Verhältnissen. Ich glaube, das war, wenn ich es richtig verstanden habe, das, das Ding ist, <lacht> bei der Korra sind so viele Tiere und jedes Einzelne hat natürlich eine individuelle Geschichte, wo die herkommen, wo die gerettet sind. Manchmal rettet sie die auch aus, nicht nur von der Straße, sondern auch von, ja, Leuten, die zum Beispiel Ratten sich angeschafft haben, in Anführungszeichen, als wenn es wie ein Auto sich anschafft, ne, die eben Tiere hatten. Und nicht aufgepasst haben und Ratten vermehren sich halt auch schneller, dann hatten die plötzlich richtig viele Ratten und dann hat das alles überhand genommen und aus solchen Verhältnissen rettet sie eben solche Tiere auch mal oder aus Zoohandlungen und so weiter. Also ja sehr, sehr viel Elend da involviert, jedenfalls suchte diese Ratte eine Unterkunft für das Wochenende und die war dann eben auch hier bei uns. Und ich finde sowieso Nagetiere alle süß. Ich finde, äh, gerade wo mein PC hier steht, wo ich den Podcast mit aufnehme, ich habe ein Eichhörnchen als Desktop-Hintergrund. Das ist super süß. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Eichhörnchen sehe. Und generell Nagetiere finde ich einfach putzig und süß, niedlich. Und Ratten natürlich auch. Und dann war eben diese kleine Ratte bei uns. Und abends werden die ein bisschen aktiver. Ähm, dann haben wir sie dann natürlich auch hier in der Wohnung ein bisschen laufen lassen. Auf unserem auf unserer Liegeecke, wo wir immer Netflix-Filme gucken oder eine Serie mal gucken hier und da und äh, ja, auf so einem Sitzsack quasi mit Decken und so weiter haben wir da alles ausgebreitet und da ist die Ratte dann ein bisschen drauf rumgetobt sich in so, in so Höhlen gebaut unter die Decke und äh, wollen sich auch mal verstecken und irgendwo reinkriechen und finden das ja ganz toll und natürlich haben wir denen ein bisschen, bisschen leckeres Futter gegeben, ein bisschen Weizenkörner gegeben, die hatten wir sowieso noch gekocht im Kühlschrank und ein bisschen frisches Obst und so weiter haben uns da schon um die Ratte gekümmert und ein bisschen auch gekuschelt. Also Ratten sind auch sehr, sehr kuschelig. Also wenn man die dann hinter den Ohren streichelt, dann war die wirklich so wie so versteinert, <lacht> nicht vor Angst. Und dann die Augen zugemacht und so leicht eingeschlafen hat. Das wirklich sehr genossen. Und jetzt habe ich das alles erzählt und sehr ausgeschmückt, um zu sagen, dass es mich einfach, dass ich es wieder voll realisiert habe, dass eben alle Tiere wirklich Individuen sind. Das ist auch, wenn jetzt eine Amsel vielleicht, immer gleich aussieht oder für uns zumindest von außen gleich aussieht, so wie Menschen vielleicht auch alle im Endeffekt gleich aussehen. Wenn du von uns allen den, die Haare abrasierst und die Kleidung abziehst, dann ist jetzt auch nicht so viel Unterschiede. Klar, manche Menschen sind ein bisschen, bisschen mehr Körpergewicht, manche ein bisschen weniger. Größeunterschiede ein bisschen, aber im Grunde genommen tut sich das nicht viel. Wenn du von uns allen alles abmachst, alle Haare abrasierst, wie gesagt, Frisuren, Schmuck, Tattoos mal weg und so weiter, dann sind wir eigentlich auch alle ziemlich gleich. Und so ist das eben bei den Tieren auch. Die sehen zwar von außen vielleicht ähnlich aus, aber sind alle anders, alle sind Individuen, der eine Vogel, die andere Ratte mag dieses Futter mehr oder dieses, der eine mag mehr Birne, der andere mag mehr lieber einen Apfel, der andere weiß ich nicht, ist ein bisschen kuscheliger, der eine mag nicht so viel kuscheln, der eine ist ein bisschen aktiver, der eine ist ein bisschen aggressiver, ein bisschen zurückhaltender, haben alle verschiedene Charaktere und alle verschiedene Bedürfnisse auch. Und da sieht man, wie gesagt, wenn man so eine mal ein bisschen Zeit mit Tieren verbringt, ob es jetzt eine Ratte ist, ein Hund, eine Maus, ein. Eine Katze, ein Meerschweinchen, welches Tier auch immer, Kuh, Schwein, Fisch, sind alles Individuen und ich kann es einfach gar nicht nachvollziehen, wie Menschen das nicht sehen können bei anderen Tieren. Also zu denken, dass, <köhnt> Verzeihung, zu denken, dass das menschliche Tier das einzige Lebewesen im ganzen Kosmos ist, was sich wohlfühlen kann, was Angst haben kann, was träumen kann, Wünsche und Gefühle haben kann und Schmerzen vermeiden will, ist absurd. Alle anderen Tiere wollen das auch. Also warum solltest du, falls du nicht vegan lebst, warum, frag dich, warum bezahlst du dafür, dass andere Lebewesen, die genauso wie du Gefühle haben können und Wünsche und Träume etc., wie ich gerade gesagt habe, haben, warum bezahlst du dafür, dass diese Tiere die Höllenqualen durchleiden müssen, nur damit du vor fünf bis zehn Minuten ein Sandwich essen kannst? Also es ja, ist einfach traurig. Wie gesagt, das sind alles Individuen, darum geht es, sind alles Individuen. Es sind nicht die Schweine oder die Kühe oder die Amseln, sondern das sind einzelne Individuen und dieses Leid, was diesen Tieren widerfährt, man spricht dann immer so, ja es sind 70 Milliarden Nutztiere werden pro Jahr geschlachtet und ein paar Billionen Fische, man sagt das so leichtfertig, weil die Zahlen sowieso zu groß für das menschliche Gehirn sind, um damit was anfangen zu können, aber es sind nicht 70 Milliarden Landlebewesen, das sind 70 Milliarden Individuen, mit individuellen Gehirnen, Augen, Ohren, Nasen und Wahrnehmungsorganen, die dieses ganze Grauen wahrnehmen, was ihnen widerfährt. Ja, das wollte ich nur teilen. Da hat mich diese kleine Ratte eben wieder dran erinnert. Und dann hat die Cora eben auch eine Geschichte erzählt von eben diesen Ratten, wie ich es ihm gesagt habe, dass sie sich sehr schnell vermehren. Und da gab es wohl eine Familie, die sie gesehen hat, wo sie, glaube ich, auch diese Ratte gerettet hat. Und die hatten eben zwei. Ein Männchen und ein Weibchen. Haben gar nicht drüber nachgedacht, dass sie sich vielleicht vermehren können und so weiter. Ja, die haben sie aber sehr schnell vermehrt und diese Familie war wohl jetzt nicht so besonders besorgt um das Wohlergehen der Ratten. Hat die so mal machen lassen vielleicht. Also hat sich einfach nicht gut um die Tiere gekümmert. Ja, und die ups äh, sind dann daraus 400 Tiere entstanden. In einer Wohnung. In ziemlich kurzer Zeit. War Ratten auch, wenn sie dann Nachwuchs bekommen, glaube ich, ich weiß, 12, 15 Zitiert mich nicht, aber guckt das gerne selber nach, wenn es euch interessiert. So 12 bis 15 Jungtiere bekommen und dann auch ziemlich danach direkt wieder fruchtbar sind. Also die können sich ziemlich schnell vermehren. Und da waren es halt eben schubsi Schubs mal eben aus 200, 400 Tiere geworden in kurzer Zeit. Es hat mich einfach verrückt gemacht. 400 Tiere in einer Wohnung, 400 Ratten in einer Wohnung. Natürlich kann man sich dann nicht mehr um diese Tiere kümmern und denen nicht gerecht werden und denen ein schönes Leben geben. Das ist ja völlig absurd. Und da ist mir wieder so auch klar geworden, dass Tiere züchten, also Menschen verursachen so viel Leid in anderen Tieren. Klar, denkt man zuerst an, wenn man an Tierleid denkt, vielleicht an Nutztiere in Schlachthäusern, was da passiert, was natürlich ein Riesenelend ist, aber vergesst nie die ganzen Tiere, in den Zoohandlungen, die gezüchtet werden, um verkauft zu werden, die in den Versuchslaboren stecken, an denen Medikamente und Kosmetik, Lippenstifte und Shampoos getestet werden. Ja, in Zoos, Zirkussen, alles mögliche, wo Tiere gezüchtet werden oder ausgebeutet werden, ist einfach ein, Riesen, ein Riesending und das gepaart mit dem, was ich eben gesagt habe, dass es das alles Individuen sind, das ist schon hart zu realisieren. Und Menschen verursachen so viel Leid mit der Züchtung von diesen Tieren. Und die Tiere, die wir sehen dann irgendwie, das sind ja nur die, die überlebt haben. Viele überleben das ganze Zeug ja auch gar nicht. In Zohandlungen zum Beispiel. Oder werden vielleicht direkt getötet, wenn sie nicht schön genug sind oder einen Gendefekt haben oder so. Ja. Deshalb muss dieses Tiere züchten. Dieser Gedanke von Menschen, Tiere züchten zu dürfen, der sollte aufhören. Wir sollten Tiere weder, also was heißt wir, ich bezahle nicht dafür, Tiere sollten weder gezüchtet werden um sie zu essen, noch um sie auszubeuten, noch um ihnen die Haut abzuziehen, noch um sie zur Schau zu stellen, noch um mit ihnen anderweitig Geld zu verdienen, noch um Medikamente oder Kosmetik an ihnen zu testen, noch um sie ja, zu verkaufen als Haustiere. Das habe ich aber schon gesagt. Ähm, ja. ja, das muss einfach aufhören. 400 Ratten in einer Wohnung. Menschen sind furchtbar. Das kreiert so viel Leid. Ja, und darüber machen sich dann viele Menschen eben keine Gedanken. Ja, oh, ich habe hier die Tiere und die vermehren sie. Ist doch schön. Ja, und dann hast du auf einmal 400 Ratten. Und sie dann in irgendwie viel zu kleinen Käfigen festhängen und die sind dort nur, weil du nicht aufpassen konntest, dass diese Ratten sich nicht vermehren oder weil du einfach zwei Ratten haben wolltest und du bist jetzt schuld, mehr oder weniger, dass es 400 sind, die jetzt alle leiden, weil sie eben in diesem Käfig dann leben müssen. So und Dann muss sich einer am Ende wieder um die Tiere kümmern. Das, ist, das kreiert so viel unnötiges Leid, diese, diese Unachtsamkeit von Menschen, diese fehlende Weitsicht. Also, Tiere zu züchten kreiert in den meisten Fällen einfach nur massives Leid. Und das ist bei Menschen nicht anders. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Menschen andere Menschen züchten, aber Menschen vermehren sich auch, offensichtlich. Und das kreiert auch so viel Leid. Ähm, also, überlegt euch zweimal, ob ihr überhaupt Kinder haben wollt. habe ich hab hier auch schon mal eine extra Folge dazu gemacht. Hört euch die gerne an, wenn euch mein Senf äh, zum Thema Kinder haben interessiert. Ich denke, die meisten Leute, die Kinder haben oder Kinder haben wollen, sind absolut nicht dazu in der Lage ein Kind großzuziehen oder adäquat großzuziehen, weil sie selber noch mit so vielen Traumata zu kämpfen haben, nicht mal ihr eigenes Leben auf den Pin kriegen, ähm, sich viel zu viel Stressen nicht gesund ernähren können, nicht genug schlafen können, ihre Traumata nicht verarbeiten, verarbeitet haben und hauen dann einfach ein Kind in die Welt um irgendwas zu flicken, um eine Beziehung zu retten oder einfach nur, oh, ich will jetzt Kind haben, das fühlt sich irgendwie gut an. und Ja, dann ist da ein Kind, was dann aufwächst mit ganz vielen Traumata, weil die Eltern noch nicht mehr ihre Traumata gelöst haben, sich nicht mal ihr eigenes Leben genießen können, weil sie zu viel Zeit und Arbeit und Stress haben, hauen dann ein Kind in die Welt, was dann auch mit diesem Druck wieder aufwächst. Das kann doch auch nicht richtig sein. Also wenn ihr unbedingt Nachwuchs haben wollt, oder anders, wenn ihr unbedingt euer Wissen an andere Generationen weitergeben könnt, was nachvollziehbar ist, dafür müsst ihr keine Kinder haben. Ihr könnt auch anderen Kindern weiterhelfen. Ihr könnt auch Kinder adoptieren. Ihr müsst nicht ein eigenes zeugen. Und dann ist die Frage, wollt ihr das zeugen aus Ego-Gründen oder aus altruistischen Gründen, weil ihr denkt, oh, ich will mein Wissen weitergeben, ich möchte mich gerne um andere Menschen kümmern. Ja, das kannst du auch mit adoptierten Kindern machen. dann musst du kein eigenes Kind für zeugen. Also ist es am Ende doch wieder nur ein Ego-Grund. Kinder zu kriegen. Aber da habe ich eine eigene Folge dazu gemacht. Hört euch die gerne an, wenn euch das interessiert. Schweift jetzt zu sehr ab. Eben. Um das Thema mal eben abzuschließen mit den, mit den Ratten, ähm, beziehungsweise wir gehen jetzt ins nächste Thema über. Ähm, das war nur das, was ich eben jetzt am Wochenende erlebt habe mit diesen Tierchen. Haben wir wieder sehr viel gezeigt, ähm, sehr viel von gelernt. Von daher habt im Kopf, dass alle Tiere Individuen sind, mit individuellen Bedürfnissen, Gefühlen die nicht ausgebeutet und nicht auf eurem Hamburger landen wollen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe euch ja gesagt, ich gebe euch noch einen Tipp mit, wie ihr manche Interaktionen vielleicht dienender, also ob man das steigern kann, gestalten könnt. Und zwar ist das Konzept, manchmal ist es eben das liebevollste, was du einer Person geben kannst, ist manchmal... die Tatsache, dass du einfach gehst. Also sich von einer Person zu distanzieren, ist manchmal das Liebevollste, was du für diese Person tun kannst. So rum macht Sinn. Hört sich ein bisschen paradox an, aber manchmal ist man eben so in einer verzwickten Situation mit einem Menschen, dass es absolut aussichtslos ist und man diesem Menschen einfach gar nicht mehr helfen kann, weil diese Person die Hilfe nicht annehmen will oder kann in dem Moment. Und anstatt dich dann daran zugrunde, anstatt dass du dann daran zugrunde gehst, ist es einfach das Liebevollste dir gegenüber und der anderen Person gegenüber, dass du einfach gehst. Mhm, jeder kennt das von euch, wenn in irgendwelchen Debatten festsehen, ich hatte das letztens auch, da hatte ich eine Auseinandersetzung, wäre zu viel, war es nicht, es war auch kein Streit, es war eine, eine Debatte, ein Gespräch, eine Konversation, wie auch immer, über ernährungstechnische Dinge und ich habe irgendwann an einem Punkt gemerkt, okay, das Gespräch macht jetzt hier keinen Sinn mehr. Offensichtlich ähm, ist die andere Person nicht gewillt oder möchte nicht ihre Meinung ändern, was okay ist. Niemand muss seine Meinung ändern, ist völlig okay. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, egal was ich jetzt sage, ich könnte sagen, was ich will, die andere Person würde ihre Meinung in diesem bestimmten Bereich nicht mehr ändern. Ich, egal, ich könnte alle Fakten der Welt zusammentrommeln hätte einfach nichts geändert. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was bringt das jetzt? Gar nichts mehr. Und dann habe ich einfach, wie gesagt, war kein Streit, kein Nix, kein Hate, kein Front. Und dann habe ich einfach gesagt, so und so sieht's es aus. Ähm, über das Thema, lass uns einfach über andere Themen austauschen, über die wir uns austauschen können. Aber hier in dem Punkt, lasse ich es jetzt einfach, wie es ist, hat keinen Sinn mehr. Und da war ich cool mit der Sache. Äh, bevor es eben irgendwie auf, äh, ausartet. Und äh, da ist mir das eben klar geworden, dass man manchmal einfach gehen muss oder eine Situation verlassen muss. Es muss ja nicht immer sein, dass man sich von der Person komplett distanziert, aber das kann man auch übertragen auf eine, eine Untersituation in einer bestimmten Debatte oder so mit einer Person. Das gleiche gilt auch im Online-Bereich äh, Online auf Social Media für TikTok zum Beispiel. <lacht> oder andere kann ja so Trolle, die euch da verfolgen und euch andauernd zu haten, zu spammen nehmt euch einfach gar nicht die Energie darauf einzugehen, weil egal was ihr sagt, es wird in der Person sowieso nichts äh, ändern. Und ein guter Trick ist eigentlich immer, wenn ihr eine Konversation startet, das geht offline, also im echten, echten Anführungszeichen Leben, deutlich einfacher als in der Kommentarspalte, weil man da eher unehrlich sein kann, aber fragt die Leute einfach vorher, so bevor wir jetzt eine Diskussion anfangen, bist du gewillt, oder besteht die Möglichkeit, dass du nach unserer, nach unserem Gespräch deine Meinung änderst? Gibst du dir diese Möglichkeit, deine Meinung zu ändern nach unserem Gespräch? Wenn dir die Antwort ist, nee, ich ändere meine Meinung sowieso nicht, egal was du sagst, <lacht> wofür wo willst du dann überhaupt das Gespräch haben? Also frag einfach vorher so, okay, wir können uns jetzt darüber auseinandersetzen, darüber Argumente austauschen. Besteht die Möglichkeit, dass du nach diesem Gespräch deine Meinung änderst? Wenn die Antwort nein ist, ist es Zeitverschwendung überhaupt eine Diskussion zu haben? Wenn beide sowieso schon vorher wissen, dass sie ihre Meinung nicht ändern wollen, egal welche Argumente kommen, ja, wo, wo ist dann der Punkt überhaupt, eine Diskussion zu haben, ne? Denke ich. Also, das kann man auch schon vorher fragen. Und wenn ihr eben merkt, das geht gar nicht weiter, dann könnt ihr die Situation oder die Person auch einfach stehen lassen. Nicht einfach ungesagt, kann man auch mal, aber vielleicht sagen so, das passt jetzt hier nicht mehr, ich merke, wir kommen nicht weiter an diesem Punkt, ähm, ist es das liebevollste mir und dir gegenüber, wenn ich jetzt einfach mich von dir distanziere und mir ähm, das hier nicht weiter ausführen. Ich habe das auch erlebt bei einer Nachricht, die meine Freundin bekommen hat. Ich kriege es jetzt gar nicht mehr hin auf, auf den Kontext her, aber sie hat jedenfalls eine, eine sehr, sehr hasserfüllte Nachricht bekommen. Ist ja auch nicht zum ersten Mal passiert. Habe ich auch schon tausendmal bekommen, wo, man, wo sich Leute wirklich die Zeit nehmen und zeilenweise Text schreiben auf Instagram oder in sonst welchen, Chatportalen und einfach so viel Hass und Missgunst und Neid und Unzufriedenheit in diese Nachricht verpacken und einem dann zuschicken. Und in der Vergangenheit hätte ich dann wahrscheinlich auf solche Nachrichten reagiert, versucht, das gerade zu rücken, was mir vorgeworfen wurde. So, oh Nein, das stimmt nicht und du hast das gesagt, das stimmt nicht und das stimmt nicht, weil da und das macht keinen Sinn, weil das und bla. Das kostet mich dann wieder 10, 15 Minuten Zeit. Und dann kommt die nächste Antwort zurück, die noch mehr voller Hass ist. Und dann geht man nochmal drauf ein und dann kommt wieder eine Nachricht zurück, die wieder voller Hass ist. Und dann veräppt es irgendwann, es hört irgendwann auf und dann merkt man, beide Personen haben nichts davon gewonnen. Also hätte ich mir das Ganze auch sparen können. Ja, und diese Nachricht, die war eben so hasserfüllt, dass ich auch zu meiner Freundin gesagt habe, so geh nicht drauf ein, fütter das Ganze gar nicht. Es macht absolut keinen Sinn. Man braucht ein bisschen Feingefühl dafür, aber je mehr man das macht, desto mehr lernt man es auch. Solche Nachrichten zu sehen und dann raus zwischen den Zeilen zu lesen, dass du gar nichts machen kannst. Wie ich eben gesagt habe, du könntest dann sachlich bleiben, liebevoll bleiben, du könntest dich in Mutter Teresa verwandeln. Egal, was du schreibst, es würde die Situation nicht ändern. Die Person ist einfach, indem sie diese Nachricht schreibt, das kann man eben zwischen den Zeilen lesen, so hasserfüllt und so voller Wut und Missgunst und Zorn, dass du nicht die Möglichkeit hast, diese Person aus diesem Loch der Wut rauszuholen. Und das, wenn man das zwischen den Zeilen erkennt oder in einer Konversation erkennt, dann muss man auch ehrlich sein und sagen, okay, ich merke gerade, du bist so voller Wut und so voller Zorn. Diese Energie ist sowas von niedrig. Nicht abwertend gemeint, aber die ist einfach sowas von niedrig. Ich kann nicht auf diese Energie heruntergehen. Ich kann mit dir nicht da auf einer Wellenlänge sein. Und egal, was ich sage, es ändert sowieso nichts an deiner Wut. Deshalb sei ruhig wütend, wenn es dir hilft, wenn es dir dient. Sei zornig, aber ich werde nicht mehr mit dir interagieren. Ich werde dich jetzt hier verlassen. Diese Konversation mäßig. Mh, meine Hand ist ausgestreckt. Ich helfe dir gerne. Komm gerne auf mich zu, wenn ich dir helfen kann. Bis dahin, alles Gute. So, das ist, das ist die einzige, in meinen Augen, vernünftige Antwort, die man auf so eine hasserfüllte Nachricht geben kann. Also wenn ihr auch so was... So was äh, bekommt so eine Hassnachricht, dann schreibt irgendwas Liebevolles zurück. Ja, ich merke in der Nachricht, da so viel Zorn, so viel Wut drin. Ich kann, mir nicht, ich kann mir nicht erklären, warum man so viel Wut und Zorn haben kann. Ich bin erstaunt, dass man so viel Wut und Zorn haben kann. Ich weiß nicht, wie genau ich mit meinen Taten diese Wut in dir hervorgerufen habe, aber ich kann es auch nicht ändern, dass du diese Wut hast. Hab diese Wut, solange sie dir dient, wenn du sie losgelassen hast. Kannst du mich gerne wieder kontaktieren, meine Hand ist ausgestreckt, aber bis dahin werde ich einfach nicht mit dir interagieren. Punkt, Ende, tschüss und dann gehen. Und das geht für alle Interaktionen. Wenn ihr immer auch jetzt im, im, vielleicht mit Freunden oder Familien im Umgang seid und ihr merkt jedes Mal, bei jedem Treffen geht es in Streit oder ist Zorn, Wut, Hass, was auch immer. Ihr kriegt immer die gleichen Vorwürfe, immer dasselbe Thema, immer dasselbe Dilemma, immer dieselbe Streiterei dann zieht ein Schlussstrich. Dann sagt einfach, okay, ich habe es jetzt mehrfach versucht, mit dir liebevoll zu reden. Ich merke, du bist einfach nicht bereit, deine Wut und deinen Zorn mir gegenüber loszulassen oder irgendwas in mich reinzuprojizieren. Ähm, deshalb ist es jetzt für mich und für dich das Liebevollste, wenn ich jetzt einfach gehe. Und das kannst du natürlich so ausführen und so sagen, aber du musst das nicht machen. Du musst sowieso gar nichts, weißt du ja. Aber du kannst auch einfach so gehen, ohne das, also das unkommentiert lassen, weil dann wird die Person schon merken, dass aufgrund ihrer Taten, irgendwann früher oder später wird man es merken, dass aufgrund ihrer Taten dann du dich eben verlassen oder du diese Person verlassen hast. Das heißt, wie gesagt, manchmal ist es das liebevollste, wenn du eine Person verlässt oder eine Situation verlässt und zwar das liebevollste der Person gegenüber und dir gegenüber, weil alles andere wäre Zeitverschwendung für dich, für die Person, weil wenn du merkst, geht absolut nichts mehr ja, dann ist es eben zum letzten Mal das liebevollste, was du machen kannst. Das Ganze so zu lassen, wie es ist, dir einzugeschehen, okay, ich habe es versucht zu reden, zu argumentieren, liebevoll, respektvoll, hat nicht geklappt, okay, so what? Leben geht weiter, ciao. Aber damit verbringe ich meine Zeit nicht weiter. Das war das, was ich euch eben mitgeben wollte. Versucht das mal umzusetzen, sagt mir, was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze angewendet habt, lasst mir auch gerne eine Nachricht zukommen, wie euch die Podcast-Folgen generell gefallen. Kommentiert sehr gerne hier unter dem YouTube-Video. Kommentiert gerne auf, wo kann man noch kommentieren? Auf Apple Podcast. auf Spotify kann man keinen Kommentar schreiben, aber auch da könnt ihr mir eine Sternewertung geben. Das heißt, egal wo ihr gerade hört oder guckt auf Spotify, da gibt es ja auch das Video mittlerweile oder auf Apple Podcast oder auf YouTube, egal wo ihr gerade unterwegs seid, auf welcher Plattform, nutzt die Möglichkeit, die ihr gerade habt, nutzt euch, nehmt euch, sorry, die 10 Sekunden, um mir eine Bewertung zu schreiben oder um wenigstens kurz auf 5 Sterne zu klicken. Das freut mich sehr, das hilft mir sehr weiter. Schickt gerne Themenvorschläge oder sowas oder Fragen an mich in die Videobeschreibung. Ach Quatsch, das bin ich aber durcheinander. In die Kommentare oder schreibt es mir per E-Mail. <lacht> wie soll ihr dann noch alles merken, wenn ich es noch nicht mehr hinkriege, Nee, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, kontaktiert mich, bewertet mich, lasst mich wissen, was ihr denkt. Wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Es soll ja sehr, sehr sonnig werden. Einige spannende Dinge stehen an diese Woche. Es gibt für mich wieder, auch gleich nach dem Podcast, schön Training mit Sauna. Dann geht es morgen wieder Badminton spielen. Da werde ich diese Woche zweimal Fahrrad fahren gehen wahrscheinlich. Habe ich mir so vorgenommen. Dann geht es am Wochenende Wasserskifahren. Das steht also Jetzt kommendes Wochenende werde ich Wasserskifahren gehen. Uh, was steht noch an? Mm, ein bisschen Arbeiten zwischendurch. Ich werde aller Voraussicht nach mir eine neue Kamera zulegen. Die Sonne genießen. Ja, Und die letzten Worte noch, wenn mir das gerade einfällt. Es ist so befreiend. Passt zwar gar nicht mehr zum Thema, aber ich hau es einfach trotzdem raus. <lacht> es ist so befreiend gerade. Also ich schaffe es immer mehr und je mehr ich das schaffe, <lacht> desto besser geht es mir einfach zu trainieren, die Übungen zu machen, die mir Bock machen im Gym. Und das ist ein Prozess, in dem ich mich befinde, der immer besser funktioniert, dass ich wirklich nur noch die Sachen trainiere, auf die ich gerade Bock habe, so wie es eben Spaß macht und ich sehe dann eben aus, wie ich aussehe. Also mir ist es noch nicht total egal, wie ich aussehe, aber immer mehr egal. Ich sehe einfach Sport, ich sehe einfach fit aus, weil ich mag Sport machen, ich mag Fitnessstudio, ich mag Calisthenics, ich mag Fahrradfahren, ich mag Badminton spielen. Also wenn ich die Sachen verfolge, die ich gerne mache, ja, dann werde ich schon irgendwie fit und sportlich aussehen. <lacht> Fertig, dann habe ich jetzt habe mich letztens gewogen im Fitnessstudio mal zufällig, weil an der Waage stand, mich ewig nicht mehr gewogen und ähm, habe dann irgendwie mit mit Schuhen irgendwie waren glaube ich 71 Kilo auf der Waage und ich dachte mir im ersten Moment, wow, krass, so wenig. Ja und wie ich halt 71 Kilo? <lacht> so what? Ob da, ich habe auch schon mal fast 80 gewogen. Ja und war ich dann besser? Nö. War ich da ein bisschen stärker? Hm, minimal vielleicht. Ja, und who, who cares? Ich verdiene kein Geld mit meinem also ich krieg kein Geld dafür, wie mein Körper aussieht. Ich möchte für mich mich einfach wohlfühlen in meinem Körper. Ich möchte fit aussehen. Aber das ergibt sich sowieso, weil ich gerne Sachen mache, die Fitness erfordern. Also sehe ich automatisch so aus, wie ich eben aussehe. Und ich jetzt 5 Kilo mehr oder weniger wiege, oder ob mein Arm 3 Zentimeter größer oder kleiner ist, ist mir so egal. Also immer mehr egal. Und je mehr es mir egal ist, desto mehr ist es leichter im Training, desto weniger Drama in meinem Kopf, ja, von daher freue ich mich aufs Training gleich, mache ein Oberkörpertraining, mache einfach die Oberkörperübungen, Oberkörper, Oberkörper auf die ich Lust habe, chill mich danach in die Sauna rein, mache vielleicht einen kleinen Mittagsschlaf nach der Sauna, dann geht es nach Hause, ein bisschen Essen und ja, wird ein guter Tag, Podcast werde ich jetzt direkt zusammenschneiden, was heißt schneiden, schneiden wird ja, geschnitten wird ja hier nicht, kommt nur kurzes ein paar Einblendungen rein, dann wird das Ganze exportiert und dann auf Spotify hochgeballert, auf YouTube hochgeballert, damit ihr das heute, jetzt gleich, also jetzt nehme ich den Podcast auf und ich denke so in, ja, es dauert noch ein bisschen lange auf Spotify, aber heute Abend spätestens könnt ihr den ganzen Podcast hören, das heißt live und aktuell genug geredet, danke fürs Zuhören, ich wünsche euch einen tollen Tag, eine tolle Woche, bis zur nächsten Folge, peace out, ciao.